0: The following year, in 1937, the Marijuana Tax Act was passed. El problema es que hoy hay muchas muertes por el cannabis y podrían
1: volver a muerte generar el un mercado de la muerte.
0: America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Peor que la is del narcotráfico. No es un buen mensaje la despenalización, sí. porque la marihuana es droga de inicio.
1: Yo lo que creo que el cannabis medicinal, que a esta altura nadie lo discute. En ¿eh? la agenda lo primero que tenemos es modificar la reglamentación de la ley. De uso medicinal. De uso medicinal.
0: El gobierno permitirá el cultivo y la venta en farmacias del cannabis medicinal. Ya se presentó un borrador de lo que será la reglamentación de la ley.
2: Esto es Mambo Cannabis. Mambo Cannabis. Un podcast sobre cannabis medicinal, ciencia y política. Una tesina de producción de Bianca Nepote. Todos los episodios disponibles en Spotify, YouTube o SoundCloud. ¿De dónde viene este mambo con el cannabis? Me llamo Bianca Nepote. Tengo 23 años y si tuviese que definir este podcast como una cosa... Podría decir que es una tesina de producción que finaliza mi ciclo de la licenciatura en comunicación social. Sin embargo, desde mi punto de vista, sería ilógico pensar esto como algo individual. Es un mambo. Porque cuando arranqué a estudiar la carrera, hicimos un programa de radio con mis amigues que se llamaba Mambo Social, y cuando hoy freno para ver hacia dónde apunté la tesina, a veces creo que es una especie de continuidad de eso. Estamos en un contexto en donde a fines de 2019 asumió un gobierno de esos que podemos titular como progresistas, que viene dando algunos pasos hacia la verdadera regulación del cannabis medicinal. Desde mi lugar, entiendo que cualquier acción comunicativa que pueda realizarse en pos de ese avance es necesaria y al mismo tiempo fundamental. Pero empecemos por el
1: principio.
2: ¿De dónde viene todo esto del cannabis medicinal?
1: Primero lo primero, los datos, la información, la documentación, la noticia, lo concreto, lo que no se discute, el informe.
2: Debido a que se trata de una planta que se cultiva desde hace mucho tiempo, es complejo rastrear el origen del cannabis, aunque se sugiere que estuvo situada en la estepa de Asia Central, más precisamente, en la zona que hoy conforman Mongolia y el sur de Siberia. Los primeros indicios de luz humano en la planta sugieren una relación desde hace al menos 8.000 años, en el centro de Asia. Existen pinturas de la planta en cerámicas, descubrimientos de ropa de cáñamo y hasta semillas de cannabis en algunas tumbas que datan de ese periodo. El cáñamo y la marihuana fueron ampliamente utilizados en la antigua China no solo en contextos religiosos, sino también recreacionales. En el caso de la India, la cultura desarrolló una larga y continua tradición con la marihuana, tanto por su uso religioso como medicinal. Sin embargo, la primera referencia escrita sobre su uso médico la encontramos bastante más tarde, en el año 2737 a.C., en la farmacopea de Shen Nun, emperador chino y padre de la medicina china, quien recopiló sus conocimientos sobre plantas medicinales en un libro que él mismo escribió. Aún así, es posible que las propiedades terapéuticas del cannabis hubieran sido descubiertas un tiempo antes. Para fines de la era medieval, el uso del cáñamo se había establecido en muchas ciudades de Europa. Un dato interesante a destacar es que en 1484 el papa Inocencio VIII prohibió cultivo por asociar la planta con la brujería, desconfiando de quienes la usaban. El Papa de Fines de la Era Medieval estableció una de las primeras marcas en la historia en lo que sería la posterior prohibición del cannabis y de otras drogas. Para finales del siglo XIX, el cannabis se ha abierto camino también en América, incluso fue una pieza fundamental en los procesos de colonización y comercio de los países imperialistas. Durante el siglo XX, el cannabis comienza a ser sometido a una persecución en donde es paulatinamente ilegalizado en diversos estados americanos y ciudades europeas, como California, Texas e Inglaterra. En el año 1937, en Estados Unidos, se aprobó una ley llamada Marihuana Tax Act, o ley de tasación
0: de la marihuana.
2: La ley de tasación multaba a todas las entidades vinculadas con cannabis. A partir de ese momento, el número de detenidos y procesados por cultivo y venta de cannabis se dispara, al mismo tiempo que su multitud de usos parecen ser olvidados. Los gobiernos e instituciones comienzan grandes campañas en pos de la lucha contra las drogas.
0: Marijuana, a powerful excitant, produces unpredictable emotional results, but its greatest danger lies in the fact that it is a stepping stone to the harder drugs such as morphine and heroin.
2: Actualmente, si bien en el imaginario social el cannabis sigue siendo una planta peligrosa, los resultados de su aplicación terapéutica son muy interesantes, sobre todo ...para patologías crónicas... ...que es donde la medicina convencional... ...en algunos casos... ...suele no tener respuestas.
1: Conversación, diálogo... ...interrogación, encuentro... ...en el Mambo de las entrevistas... ...todo depende del punto de vista.
2: En la primera entrevista... ...de Mambo Cannabis... ...charlamos con Agustina Marengoni... ...ella tiene 23 años... ...es estudiante de kinesiología... ...y fue diagnosticada en 2016 con síndrome de Enles Danlos, una enfermedad que en medicina se considera como rara o poco frecuente. Agustina es uno de los tantos casos que pudo encontrar en el aceite de cannabis no solo una respuesta para su tratamiento, sino también una mejor calidad de vida.
0: Hola, hola, Aus.
3: Hola, bien, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Abus, yo te quería preguntar un poco... Va, que, que nos cuente un poco eh, tu camino eh, hasta el aceite de cannabis, digamos. O sea, ¿cómo llegaste? ¿Cómo lo conociste? Eh, ¿Y por qué llegaste a, a interesarte en esta opción, digamos?
3: Eh, cuando yo era muy chica, jugaba al básquet y al fútbol, al fútbol al, deportes. Y empecé a tener lesiones muy repetidas. así Cada dos meses me lesionaba y, y tenía lesiones recibantes, digamos, todo el tiempo. Eh, hasta que recién a los 18 años me diagnosticaron un síndrome que es un síndrome raro, se llama síndrome de Ehlers-Danlos, eh, que lo que produce más que nada en el tipo que tengo yo eh, son es inestabilidad articular, es decir, que las articulaciones no se mantienen en su lugar, sino que eh, se salen, digamos, por así decirlo, tengo luxaciones articulares. Claro. Por esto llegué a tener mucho dolor y hace un tiempo decirte, no sé, un año, año y medio con él, me empezaron a recomendar el, el aceite, digamos. Nada, no no conseguíamos nada que sea confiable ni que esté comprobado por ahí en cercano que, que funcione, digamos. Mi tía conseguía, pero mi tía era de, de Villa Gesel, por ende era difícil hacerlo llegar hasta acá. Hasta que, charlando con una amiga, yo el año pasado cambio de trabajo, Tuve nuevos compañeros y charlando con una chica del trabajo, me comentó que la madre consumía porque tiene cáncer. Eh, y a ella se, se lo daba a un amigo que, que tiene plantas, que decía autocultivo.
0: Claro. Eh,
3: entonces me hizo llevar un frasquito y ahí lo empecé a probar, hará un par de meses.
0: ¿Encontraste beneficios ¿Lo seguí usando? ¿qué, ¿Qué pasó ahí cuando lo probaste?
3: Sí, mi mayor problema más que nada era, si bien durante el día tengo dolores, era la noche porque al estar durmiendo, yo soy muy inquieta durmiendo y se me salían articulaciones durmiendo, me despertaba todo el tiempo con mucho dolor y nada, me tomo un dos o tres gotitas antes de irme a dormir y ya con eso me cargo y, y duermo toda la noche, por lo menos puedo dormir que era lo que más me molestaba, yo hasta hace un par de meses no dormía la noche directamente ahora por lo menos duermo y sin dolor y tranquila
0: y Augusto antes cuando me decías de esta, este síndrome, que es como una patología rara, o sea, ¿por qué se le dice? Así?
3: Son las que se llaman enfermedades poco frecuentes que se dan, tengo entendido, así muy por encima de uno de cada cinco mil habitantes. Por eso se las llama enfermedades poco frecuentes. Lo que no tiene es tratamiento. Al no ser investigada hay muy pocos tratamientos. Para que una idea, yo para mis dolores tomaba Tramadol, que es un derivado de la morfina. Claro. O sea, yo estaba tomando cosas muy fuertes. Y eso lo, lo dejé de tomar. O sea, prácticamente no lo estoy tomando. Tengo una caja prácticamente llena desde que desde que empecé a tomar el, el aceite. A mí me operaron cuatro veces del hombro. En una de las cirugías tuve tanto dolor que llegué a tomar tantos analgésicos, antiinflamatorios y demás, que después de esa cirugía bajé casi 15 kilos porque todo lo que comía me caía mal.
0: ¿Qué pensás en relación a, a, a que... Va, ¿Este tipo de medicina no sea legal y, y el, el rol que juega el Estado en, en este tipo de, de medicina y en pos del derecho a la salud, digamos, y, y el cannabis medicinal y el uso legal?
3: No, yo creo que estaría mucho mejor si estuviese bien regulado y fuese legal porque me parece que es un beneficio para todos. Todo el que sé que lo toma le hizo bien. Y hay un montón de que vos vas y lo compras en cualquier lado y no sabés realmente si... Es y no es, y te están chamullando y te están vendiendo aceite de oliva. Aparte de eso, te sale carísimo.
0: Sí, es caro. O sea, no
3: sé cuánto está un frasquito porque yo no, te soy sincera, no lo pagué, me lo regalaron. Sé que está su buena moneda. Después de comer, o sea, cuando ya estoy por irme a dormir, generalmente lo tengo en la mesita de luz al lado de la cama. Al principio, eh, agarraba una cucharita, medía eh, tres gotitas, digamos, con el gotero, y lo tomaba con la cucharita. Después, cuando ya le encontré la, la medida a cuánto llenar el gotero, directamente lo lleno con las tres gotitas y me lo pongo abajo de la lengua, digamos. Y ahí me voy a dormir.
1: ¿Sabías que en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR podés analizar tu aceite de cannabis? Entregando una pequeña muestra de tu aceite, se determina la composición del mismo. De esta forma... Puedes saber qué porcentaje de los principales cannabinoides, como THC y CBD están presentes en tu aceite. Los resultados se envían por mail. Si no vivís en Rosario, también puedes acercar tu muestra por correo postal. Para más información, ingresa a la página oficial de la facultad www.fb.unr.edu.ar barra cannabis.
2: Fue Mambo Cannabis, Mambo Cannabis, un podcast sobre cannabis medicinal, ciencia y política, una tesina de producción de Bianca Nepote. Podés escuchar este episodio de vuelta en Spotify, YouTube o SoundCloud. Si te gustó, compartilo.